0: Ok. <coughs> Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ensemble dans le livre de Philémon. On va ouvrir la Bible ensemble dans le livre, dans l'Épître au Philemon. L'Épître au Philémon se trouve entre Tite et Hébreu la plus petite épître de l'apôtre Paul l'épître au Philémon Le pardon est au centre des relations entre Dieu et son peuple. C'est une caractéristique de ce qu'il est il est un Dieu qui pardonne. Il est un Dieu qui réconcilie les pécheurs et les révèle envers lui en Christ. Il est quelqu'un qui, en conséquence, exige que nous pardonnions aussi, surtout aux nos frères et nos sœurs. Nous avons déjà étudié ensemble pendant les dernières trois semaines, Matthieu chapitre 18. Nous avons vu l'enseignement de Jésus à Pierre et ses disciples lorsqu'ils ont parlé par rapport à le pardon et il a souligné ces conversations avec une parabole aussi. Il a dit, Jésus, qu'il n'y a pas une mesure pour le pardon, qu'il n'y a pas de règles pour le pardon, il n'y a pas de conditions pour le pardon, il n'y a aucune procédure pour pouvoir pardonner et ça doit être la position par défaut pour les disciples de Christ, c'est-à-dire la vôtre et la mienne. Nous, en tant que disciples, quelle que soit l'offense, quelle que soit la profondeur de l'offense, quelle que soit son intensité et même sa récurrence, Nous devons avoir un cœur qui est prêt à pardonner, même si le coupable ne le demande pas. Le pardon, mes amis, est un commandement de Christ. Le, le, le pardon, on a dit, c'est de choisir, c'est le choix que vous faites de ne pas... Amputer la faute à votre offenseur. Vous arrêtez de penser à la, à la coupabilité et l'offense. Et en lieu de ça, vous libérez et vous relâchez et vous enlevez et vous séparez de vous et vous chassez et vous lancez la flèche, vous vous débarrassez de l'offense pour ne plus la voir jamais et pour ne parler même pas. C'est ce que nous avons déjà étudié. On a vu ensuite que celui qui pardonne court vers le coupable. Celui qui pardonne vraiment, il fait du bien au coupable. Il cherche la paix et la réconciliation. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que nous avons été pardonnés par Dieu d'une dette immesurable, infinie. La semaine passée... Nous avons survolé les Écritures pour voir les pardons en Dieu, en Dieu qui pardonne. Nous avons vu les pardons dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Mais, non, mais mon objectif, j'ai dit, c'était d'arriver aujourd'hui à l'exemple de, de, de pardon en, ancien, en action qu'on trouve dans l'Épître au Philemon. C'est ce que... C'est l'épître au Philémon, c'est le pardon en action. Non seulement le Saint-Esprit a inspiré cette lettre, il l'a préservé pour nous, mais il a consacré une lettre, un livre parmi les 66 livres de notre Bible est consacré au sujet du pardon, l'épître au Philémon. Alors mes amis, Préparez-vous à être mis au défi, être même encouragé aussi pour pardonner du fond de notre cœur et voir en action ce qu'on a déjà préparé pendant trois semaines. Je vous encourage, si vous n'étiez pas là, à réviser les trois dernières semaines disponibles en français et en russe sur notre site pour que vous puissiez vraiment saisir ce que nous allons commencer à voir à partir d'aujourd'hui, qu'on va euh, étudier l'Épître Philémon d'une façon exp euh, euh, exposée, textuelle, c'est la plus courte épître de Paul, comme j'ai déjà dit, seulement 25 versets, seulement 335 eh, eh, mots en grec qui ne contiennent même pas le mot pardonner ou pardonne, mais c'est entièrement axé sur le pardon. Et c'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voici encore une fois avec notre Bible ouverte et encore un cœur ouvert aussi. S'il te plaît, Seigneur, utilise la prédication de ta parole. Bénis la prédication de ta parole pour que quiconque écoute, qu'il soit mis en défi et transformé. Seigneur, montre-nous le pouvoir de l'Évangile dans son conflit et la réconciliation. Pardonne-nous pour les fois qu'on n'a pas pardonné comme tu nous as pardonné. Mais aujourd'hui, Seigneur, que ce soit un nouveau départ. Bénis cet ensemble pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle La scène du pardon. La scène du pardon. Et pour commencer cette nouvelle série, je voudrais lire dans son intégralité. L'épître Philémon pour pouvoir vraiment comprendre le contexte et ensuite étudier. Alors, on va lire l'épître à partir de verset 1 jusqu'à la fin. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ et me faisant reconnaître à nous toute espèce de bien ». J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints était tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Christ, de Jésus Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, on estime, qui autrefois t'était inutile mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais décidé de le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ma place. Il, te à, il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas, ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami « Reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. »« Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. »« Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. »« C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que j'ai dit. Et en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère être vous être vous, vous rendu grâce à vos prières. » Et par phrase, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ te salue, ainsi que Mar, Aristaque, Demas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Je voudrais vous transporté à l'année 62 après Jésus. Et nous allons préparer la scène. Nous allons parcourir rapidement cette lettre. Nous allons survoler la lettre en tant qu'une introduction aujourd'hui pour saisir le contexte, pour préparer la scène. Et la fois prochaine, la prochaine fois, nous allons commencer une exposition formelle. Alors aujourd'hui, en une façon introductoire, nous allons voir trois sous-titres. Nous allons voir les trois acteurs, les deux problèmes et la seule solution. Première chose, les trois acteurs. Nous allons donc tracer le portrait de ces trois acteurs qu'on trouve dans cette lettre. Premièrement, nous voyons Philémon Philemon était, un, il est un, un frère chrétien qui était trompé. Quelqu'un qui était offensé par Onésime. Onésime, le deuxième acteur, il est un esclave de Philémon. Il est quelqu'un qui s'est échappé de Philemon et en faisant ça, il a volé de son maître Philémon. Et troisièmement, nous avons l'apôtre Paul, qu'il va agir entre, comme un médiateur entre les deux parties. Donc, nous avons Philémon, la partie offensée. Nous avons Onésime, celui qui a offensé. C'est l'offenseur. Et nous avons l'apôtre Paul qui va être entre les deux parties. Regardons le premier acteur, Philémon. Philémon est le destinataire de cet écrit par Paul, cette lettre. Et cela est là, et la, troisième, et la troisième épître de Jean. Ce sont les seuls douze épîtres qui sont adressés à des individus dans le Nouveau Testament. Les restes des épîtres traitent avec des choses pour l'Église en général, des questions liées à toute l'Église. Mais cette lettre et trois gens, c'est pour des individus personnellement. Regardez les versets 1 et 2. Paul écrit « Paul prisonnier de Jésus-Christ et les frères Timothée à Philémon notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre, à la sœur Afia et à Archip notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. » Nous remarquons que Paul appelle Philémon notre bien-aimé ». Il lui donne ce titre affectueux, il a une relation avec lui, il appelle aussi « notre compagnon d'œuvre » dans le verset 1. Ce qui nous dit qu'ils étaient des amis, ils étaient près l'un de l'autre, ils étaient même des partenaires dans le ministère. Ils avaient il avait une relation d'amitié, une, une relation proche. En fait, veuillez noter que Paul ne commence cet Épitre comme il commence les autres Épitres. Dans les autres Épitres, il s'appelle Paul un apôtre de Jésus-Christ, par exemple, mais pas ici il, dans les autres pitres, il établit son autorité dès le début. Il essaie de dire, moi c'est l'apôtre et voici ce que je vous dis d'une façon d'autorité. Mais pas ici. Parce qu'ici, il parle à Philémon, Pas d'une position d'autorité, mais en tant qu'un ami. En tant qu'un frère en Christ. Il, il essaie d'avoir une conversation avec son frère Philémon. C'est possible que... Philémon avait rencontré Paul en Éphèse pendant que Paul a euh, euh, vécu là et il était converti, et converti aussi sur le ministère de Paul en raison de la référence qu'on voit dans le verset 19. La deuxième partie du de verset 19 nous dit « pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi ». C'est comme si Philémon avait une dette à Paul et la dette c'est lui-même. C'était sa vie parce qu'il avait été converti sous la prédication de Paul. Le verset 2 nous introduit à Aphia, la femme de Philémon, et aussi à Archif, son fils, qu'il est, qu est appelé aussi un compagnon de combat, un soldat. Ce qui nous apprend que la famille de Philémon était aussi impliquée dans le ministère. Sa femme connaissait Paul, son fils était un soldat avec Paul. C'était une famille qui était engagés dans l'Église, c'était une famille de vrais chrétiens quoi. Et le verset 2 nous introduit ici à l'Église de Colosse, l'Église qui se réunit chez Philémon. Cela nous, nous rend un témoignage de Philémon et de sa famille. Il a, il savait un cœur pour le ministère, il ouvrait leur maison, semaine après semaine, pour que les frères viennent se réunir, allouer le Seigneur et à étudier la parole. C'était une famille engagée, une, une famille qui, avec leur vie, témoignait de l'amour de Christ, leur, leur, leur amour pour l'Église aussi. En fait, les églises de maison, ce n'était pas quelque chose de rare, c'était très commun car n'existait pas vraiment les bâtiments, les temples que nous appelons aujourd'hui les églises. Ça n'existait pas qu'à partir du troisième siècle. Donc c'était très normal de se réunir chez quelqu'un. Et Philemon avait été béni. Il avait une propriété assez large pour pouvoir accueillir les autres frères et faire le culte des dimanches et sans aucun doute des autres activités pendant la semaine aussi. Donc l'église à Colosse se réunissait chez Philémon. Le verset 4 nous dit que l'apôtre Paul prie pour Philemon et qu'il remercie Dieu spécialement parce qu'il est engagé avec l'Église et avec Christ. Le verset 5 nous dit que c'est sa foi en Christ et son amour pour l'Église qui est évidente pour tout le monde. L'apôtre Paul dit dans le verset 7 qu'il lui-même il avait été réconforté par l'amour de Philemon et que Philemon est quelqu'un qui réconfort les frères, qui rafraîchit les frères, qui tranquillise les frères. Philemon avait un caractère digne, pieux. Philemon était, si vous voulez, un chrétien exemple. Philemon était un, un bon chrétien, un, un frère engagé. Quelqu'un de des fidèles. Il était un encouragement pour les autres. Il, était, il faisait partie euh, euh, dans l'église, dans la vie quotidienne de l'église et les saints. Et sa famille aussi. Sa famille, sa famille accueillit les gens. Il s'était généreux. Il, il savait des dépenses pour accueillir les gens. Et il s'était généreux. Il bénissait les autres. C'était une famille vraiment engagée, vous voyez. Et sans aucun doute, il avait une vie qui montrait l'évangile dans tout ce qu'il faisait. Sûrement, il partageait l'évangile d'une façon verbale. Sûrement, il priait pour ses employés, pour les membres de sa famille, pour ses esclaves, pour ses partenaires. Il priait pour les autres sans aucun doute. Tous ceux qui étaient autour de Philémon avaient été exposés à l'Évangile d'une façon ou d'une autre, soit par sa propre bouche ou par l'Église qui venait chez lui dimanche après dimanche. Même, regardez le verset 21, il est félicité par Paul, il dit, il le félicite par son obéissance, l'obéissance que Philémon avait montrée dans le passé. Bref, Philémon est un exemple. Il est un chrétien modèle, il est quelqu'un sans reproche, il est quelqu'un de bien, un bon frère. Mais maintenant, avec ces situations, avec ces conflits, son amitié avec Paul et surtout sa soumission à la seigneurie de Christ va être mise à l'épreuve. Vous voyez, Philémon aura pu... Servir ensemble avec Paul. Il aurait pu être quelqu'un de bien, quelqu'un qui prêchait l'évangile, quelqu'un qui sortait, évangélisait les autres, quelqu'un qui donnait de l'argent. Il aurait pu être quelqu'un qui était impliqué dans la vie de l'Église quotidiennement. Il était peut-être quelqu'un qui encourageait les autres. Il était quelqu'un de bien en témoignage. Mais rien de ça veut quelque chose si il réagit d'une façon négative à l'instruction biblique que Paul lui donne. Tout ce que Philémon a fait dans sa vie en tant qu'un chrétien ne nous dit rien. Le test ultime est, va-t-il se soumettre à la volonté du Seigneur à travers Paul? Et ça c'est la question. Comment va-t-il réagir? Qu'est-ce qu'il va faire quand il va recevoir les paroles de Paul Est-ce qu'il va être d'accord Est-ce qu'il va mettre en pratique l'instruction biblique, la parole inspirée de Dieu Jésus a dit dans Luc 11, 28, « Bénis ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Jacques 1, 22 a dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Voilà le test ultime, mes amis. C'est le test ultime pour un croyant. Soit vous recevez l'instruction biblique, la parole de Dieu avec un corps ouvert et vous vous y soumettez, ou vous refermez votre cœur et vous suivez votre propre volonté et ce que vous pensez être la volonté de Dieu. C'est l'épreuve suprême. Ça c'est le test vraiment, montrer à quelqu'un un chapitre et un verset et attendre soit la soumission au Seigneur, soit la rébellion contre sa parole. Le douzième acteur est Onésime. Onésime est introduit dans le verset 10. Il était un esclave de Philémon. nous le dit dans le verset 16. Et en fait, le nom Onésime, ça veut dire « utile ». Et le nom Onésime, c'était quelque chose de commun chez les esclaves. Si vous étiez né dans une famille des esclaves et vos parents vous appelaient « utile », cela vous donnait, on va dire, un avantage sur des autres esclaves. Et de la faveur, vous gagnez de la faveur envers votre maître. Quelqu'un qui vous appelle « utile », c'est déjà bien parti. Onésime travaillait pour Philemon, il était son esclave, mais un jour, il a décidé de s'enfuir. Il s'échappait, il est parti de chez Philemon et en le faisant, il a volé de son maître. On ne sait pas quest ce qu'il a volé, peut-être de l'argent, peut-être de coupe, peut-être de lingot d'or, on ne sait rien, mais il a une dette. Il a volé de son maître. Il est un esclave, mais il faut comprendre que l'esclavage ce n'était pas la même chose de ce qu'on voit aujourd'hui, on a vu il y a quelques années aux États-Unis ou en Afrique ou dans les colonies européennes. L'esclavage était une forme de vie tout simplement qui, dans beaucoup de cas, était même mieux que la vie de quelqu'un qui était libre. Les hommes libres pouvaient perdre leur travail, ils n'avaient pas de sécurité dans la vie, de sécurité de travail. Les hommes libres, comme aujourd'hui, pouvaient finir dans la rue, pouvaient être sans savri. Mais les esclaves, ils avaient tout un système de sécurité. Ils s'étaient pris en charge pour leur maître. Ils faisaient comme partie de leur famille. Ils s'étaient vraiment pris en charge, on va dire. Les esclaves pouvaient suivre des études. Les esclaves pouvaient devenir des docteurs, des, des, des comptables, des musiciens, des artistes. Ils avaient toutes sortes d'opportunités pour l'éducation et même une formation continue. Et si ils... C'était, euh, et, et comme ils avaient une tellement bonne position, parfois ils ne voulaient pas être libres. Ils préféraient rester comme des esclaves. Les esclaves étaient aimés, ils s'étaient protégés, ils étaient comme des membres de la famille, ils étaient comme des bons amis. Et en revanche, ils étaient des bons travailleurs, des travailleurs fidèles. Ils recevaient tellement de choses qu'ils étaient même censés, obligés à, 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 à réagir d'une façon positive et, et fidèle et travailler bien. Certains de leurs maîtres même laissaient leur bien lorsqu'ils mouraient en tant qu'un héritage. Et donc, avec tout ça, vous pouvez voir comment c'était une trahison de s'enfuir de trahir votre maître, de l'abandonner et même de voler quelque chose de chez lui. C'était comme poignarder dans le dos à votre meilleur ami. C'était comme trahir votre meilleur ami ou votre frère même. Alors la question se pose, pourquoi on estime s'est-il enfui de chez Philemon? Si la condition de vie était tellement bonne, pourquoi il s'est de chez Philemon, et la vérité c'est que la Bible ne nous le dit pas, et même l'histoire en dehors de la Bible ne répond à ces questions. Mais, si Philémon était un bon maître, si les esclaves étaient traités comme une partie de leur famille, alors, serait-il possible que le problème d'Onesime était le témoignage de Philémon Serait-il possible qu'il avait assez de conversations de l'Évangile, assez de gentillesse, assez de, de tous ces gens qui venaient semaine après semaine et qui chantaient ensemble et qui priaient ensemble, qui montraient de la gentillesse en action et, et l'Évangile en parole à cet esclave? Ça peut être qu'il il avait marre de Jésus-Christ, de l'Évangile, de tous ces gens bizarres qui viennent dimanche après dimanche, Réponse, c'est possible. C'est ce que nous voyons chez nous avec ceux que nous aimons, n'est-ce pas? Nous partageons l'Évangile, nous le aimons, nous prenons chaque opportunité pour essayer de le partager Christ, nous le dirigeons vers les Écritures, nous partageons l'Évangile à nouveau. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'éloignent de nous. Il, il met des murs entre nous parce qu'ils sont marre de notre Jésus-Christ. Alors, c'est possible que c'était l'amour de Philemon pour le Seigneur qui était vraiment une abomination pour Onésime. Alors, un bon jour, il a juste pris ses affaires et il s'enfuit. Et il est allé à Rome. Il est allé se cacher en Rome. Et en faisant ça, il a volé des trucs pour pouvoir vivre un certain temps en tant qu'un immigrant dans la ville, la capitale de l'Empire romain. Le verset 18 et 19 nous dit que Paul va rembourser ce que Philémon a pris. Donc il a pris quelque chose avec lui. Alors Philémon se va à Rome. Il veut vivre d'une façon invisible. Il veut se cacher parmi les 870 000 habitants qui vivaient là. C'était la population de tous les salpes maritimes d'aujourd'hui. L'ensemble du 06 d'aujourd'hui habitait à Rome dans ces moments là Et en tant qu'un esclave fugitif, maintenant, on estime, doit vivre dans l'endroit le plus pire de la ville. Il doit soit vivre dans la rue, soit il doit louer une petite chambre quelque part parmi les voleurs et parmi les prostituées, les meurtriers. Vous voyez Onésime était chez monde. il avait sa maison, il était dans un endroit de lumière où l'évangile brillait. Et du coup, Onésime se trouve dans le ténèbre parmi les pires de pires. Cependant, la grâce de Dieu s'étend à Onésime. Et dans sa providence, il fait qu'il rencontre l'apôtre Paul qui était en prison en Rome en ce moment. Il était enchaîné en gare romaine aussi, mais d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, Paul avait accès aux gens de temps en temps, il parlait avec les gens, il pouvait prêcher même. Et un bon jour, il entend l'évangile de l'apôtre Paul et le miracle de la régénération a eu lieu dans son cœur. Vous voyez, d'un moment un autre autre, estime a compris qu'il était un pécheur, qu'il était un criminel, non seulement devant Philemon et la loi de Rome, mais qu'il avait une dette envers Dieu, qu'il avait transgressé la loi de Dieu, pas seulement qu'il avait volé de son maître, mais il était dans une position problématique, vraiment critique devant le juge de l'univers. Il a compris la justice de Dieu, que s'il mourait ces jours-là, que c'était possible, car il habitait parmi les meurtriers et les criminels, etc., il, fera, il ferait face à Dieu et son destin serait l'enfer, car Dieu est saint et il ne va jamais accepter quelqu'un qui n'est pas digne et pur. Mais en même temps, il a entendu de du lèvre de l'apôtre Paul, l'histoire de Jésus-Christ, il a compris qu'il avait pris en lui la colère de Dieu, qu'il avait pris en lui la punition pour ses péchés, et qu'en revanche, il avait donné sa vie parfaite à Onésime. Il a entendu parler de l'histoire d'amour de Dieu envers les pécheurs et comment Jésus a justifié à tous ceux qui se que ce répandent, qui mettent sa confiance en lui. Et voilà ce qui s'est passé dans la vie de cette fugitive c'est pour ça, dans le verset 10, Paul appelle « Onesime, mon enfant ». Onesime est devenu le fils, si vous voulez, spirituel de l'apôtre Paul pendant qu'il était en chaîne. Il dit il était engendré étant dans les chaînes. Paul, prisonnier, et quand même, il prêche l'évangile. Et Onesime se répand et il vient à Christ. Mes amis, pensez à ça. Quelles sont les probabilités qu'ils se rencontrent? Je vais vous le dire, c'est 1 sur 870 000 habitants qu'il y avait en Rome en ce moment. à cest C'est-à-dire, 0,0,0,1% des probabilités qu'ils se rencontrent. Mais ils l'ont fait parce que Dieu est souverain. Et parce que quand Dieu a l'intention de sauver quelqu'un, la probabilité est de 100%. Paul cite de Moïse dans le livre de Romains, Romains 9, 14, 15 16, il dit, « Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de ceux qui veulent, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Mes amis, cela doit être tellement encourageant pour nous. Onésime a sans doute été euh, exposé à l'évangile pendant des années et des années par Philémon et sa famille et son église aussi. Philémon a, pardon, Onesime a gâché de nombreuses opportunités de venir à Christ, de répondre à l'évangile et d'être sauvé. Il a, il a gâché ça pendant des années. Il était maintenant un révèle total, un criminel littéralement. Mais Dieu a eu, a fait miséricorde à cet esclave et l'a sauvé. On estime aurait pu vivre à Rome pendant cinquante ans et jamais rencontrer Paul. Mais Dieu a veillé sur cet esclave et le Saint-Esprit l'a conduit et les prières de Philémon l'ont rattrapé. Il a rencontré nul autre que l'apôtre Paul. Et quand Dieu a dit que c'était le moment, il a ouvert le cœur de cet esclave, l'évangile, et dans ce moment que dans nos yeux, dans notre estimation, c'était le plus pire pour Onésime. C'était le moment le plus obscur dans sa vie de rebelle. Il était le plus éloigné possible de Dieu. Mais Onésime s'est répandu et il a placé sa confiance en Christ. Et dans un instant, il est devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 nous le dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Non seulement la providence de Dieu dirige Onésime à Paul, mais aussi, comme par hasard, Paul avait été un ami de Philémon, du maître de Onésime. Mais amis, Dieu est souverain. Il est incroyablement souverain. Et maintenant, en tant qu'un chrétien, on estime, comprend qu'il doit rentrer chez lui. Il doit résoudre cette question. Il y a une plaie qu'il doit guérir. Il y a une dette qu'il doit payer. Il y a une repentance qu'il doit exprimer avec des actions. Il y a une restauration, une réconciliation qu'il doit bâtir ensemble maintenant qu'il a compris qu'il a tort, qu'il est une nouvelle créature, qu'il a le Saint-Esprit. Voilà l'incroyable histoire de Onésime le deuxième acteur. Et le troisième acteur est l'apôtre Paul. Paul nous le dit dans les verset 1, c'est lui l'auteur. Il écrit « Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philemon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. » L'apôtre Paul commence à se qualifier lui-même en tant que prisonnier de Christ, non seulement parce qu'il était en prison pour avoir prêché l'Évangile, mais il reconnaît qu'il est là parce que c'est Jésus-Christ qui a voulu qu'il soit là. Il est là en raison de la volonté de Christ, c'est ce qu'il a voulu dire. En fait, il n'était pas emprisonné de Rome, il était emprisonné de Christ, il a voulu qu'il soit là. Il n'était pas écarté de son ministère, il a été placé dans une autre façon de son ministère en prison. Il était placé là d'une façon stratégique, on le voit déjà avec les rencontre avec Philémon. Mais pendant qu'il était en prison, Paul écrit aussi, par exemple, dans son épître aux Philippiens, c'est l'effet, l'effet de son... Euh, prédication Quand il était en prison, dans Philippiens 1, verset 12 au 14, on peut le lire « J'avoue que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans le lien. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Donc, Paul avait une mission. Il n'était pas un, 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 un prisonnier de Rome, mais c'est Jésus qui l'a mis là. Et lui étant là, encourager les autres chrétiens. Et en même temps que cela s'est passé, le Seigneur avait aussi planifié et voulu qu'il rencontre Onésime de sorte qu'à travers la prédication de Paul, Onésime vient à Christ. Aussi, pendant qu'il était en prison, il écrit des lettres aux autres églises pour corriger leurs doctrine, pour les encourager, etc. Il écrit l'Épître aux Éphésiens, l'Épître aux Philippiens, l'Épître aux Colossiens, et cette petite lettre à Philémon aussi. Et il envoie ces lettres, et il donne ces lettres à ses messagers, on va dire. C'était Titchik et Onessim. Ces deux frères prennent le rouleau. Et maintenant, ils vont voyager plus de 2000 kilomètres pour livrer les lettres aux églises quelques jours après. Non seulement Onesime a écouté la parole et l'évangile de Paul, mais en quelque sorte, il était un, un partenaire avec Paul dans son ministère. Dans le verset 11, Paul dit qu'il était utile pour lui. Et dans le verset 13, il dit qu'il aurait préféré garder Onésime pour lui tellement il était utile pour Paul. Il dit qu'il a servi dans son ministère ensemble avec Timothée, qui est mentionné dans le verset 1. Donc, d'une façon ou d'une autre, il avait des frères dont Timothée et Onésime que venaient l'aider pendant qu'il était en prison. Peut-être il s'amenait de la nourriture, peut-être il amenait de parchemins pour qu'il crise peut-être des couvertures, des vêtements euh, propres, de l'eau fraîche. Peut-être qu'il soignait leurs plaies, les, les plaies de Paul. S'il avait, nous le savons pas, mais Paul dit que Onésime était un, un frère précieux. Il était quelqu'un que il aimait vraiment, un partenaire de l'Évangile. Néanmoins, Paul sait que la bonne chose à faire, c'est qu'Onésime revient revienne chez lui, qu'il vienne. Dans, son, dans sa humilité, avec sa repentance, qu'il répare le tort, qu'il rétablisse la relation avec son maître, qu'il y qu ait la réconciliation entre les deux frères. Vous voyez ces deux frères, mes amis? Juste comme vous avec vos amis et vos frères et vos sœurs, vous allez passer l'éternité ensemble. Alors, quoi de mieux de ressoudre le conflit aujourd'hui? Dans le verset 10, Paul plaide pour Onésime et il demande à Philémon de, s'il te plaît, il dit, s'il te plaît, reçois Onésime pardonne Onésime Verset 15-17, il dit, reçois à nouveau ton frère, reçois Onésime mais pas en qualité d'un esclave, mais maintenant en tant qu'un frère. Et dans le verset 18, il dit, de sort, il dit N'impute pas son offense vers lui, mais reçois-lui, rétablis-lui, encourage-lui, que la relation se répare à nouveau et même mieux qu'avant. Bref, autrement dit, comme on a étudié déjà pour trois semaines, qu'il pardonne comme il faut. Voilà les trois acteurs Philémon, la partie offensée. Onésime l'offenseur, et Paul, le médiateur. Numéro 2, les deux problèmes. Il y a deux problèmes dans cette histoire. Le premier problème, c'est la situation légale d'Onésime. En fait, enfuir en tant qu'un esclave et partir, s'éloigner de votre maître, c'est un crime très, très grave parce que, un tiers de la population de Rome était des esclaves, voire la moitié de la population de Rome n'était que des esclaves. En fait, l'Empire romain, l'économie de Rome était battue sur l'esclavage, c'était une force de travail. Et donc, si les esclaves décidaient de s'enfuir, de se révéler, cela aurait pu être la fin de l'Empire romain. Donc, c'était de grave. quelque chose de grave, pardon. Il avait des gens qui étaient récompensés s'ils attrapaient les esclaves et les fugitives. Il y avait des chasseurs des esclaves, des chasseurs de primes. Et s'ils attrapaient un fugitif, ils le ramenaient à leur maître et le maître avait le pouvoir de faire absolument tout ce qu'il voulait faire avec lui pour le punir. Un fugitif attrapé pouvait être... Flagellé, mutilé, crucifié, jeté aux bêtes sauvages, vous pouviez faire tout ce que vous vouliez avec votre fugitive, avec votre esclave fugitive. Tacitus, l'historien romain, nous dit qu'il avait un propriétaire d'esclaves que quand il a trouvé cette fugitive qui s'avait échappé, il l'a il a, il a rattrapé et il a érigé des croix pour crucifier non seulement lui, mais tous ses esclaves. Et il a fait ça jusqu'au mon avertissement pour que les autres qu'il va acheter ne le, furent, ne le fassent. Et si le maître... Décidé de garder l'esclave en vie, l'esclave rattrapé était marqué permanent, d'une façon permanente, avec une brûlure sur le front. Il mettait une lettre F sur le front d'un esclave rattrapé, le F de fugitivos en latin, fugitive. L'histoire nous, nous rencontre, nous dit que, en plus, le fugitif et le voleur n'avaient pas de droit d'être pardonnés. Il fallait le punir d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est le premier problème. Le problème, c'est que si on estimerait bien chez Philemon, il prend un grand risque en cours de route qui pourrait avoir des conséquences physiques horribles sur sa personne. Et s'il réussit de rejoindre son maître, Philémon, selon la loi romaine, peut tuer à l'instant, on estime, sur le coup. Et s'il décide de le garder en vie, il peut faire n'importe quoi avec lui. Alors ça, c'est un grand problème. Mais le douzième problème, c'est pire, c'est plus grand que ça. Le douzième problème est Philémon lui-même son cœur. Philémon a souffert. Philemon était escroqué. Il a subi une perte. Il était trahi. Il était déçu. Sa réputation était endommagée. Il a la honte et la moquerie des autres, des autres esclaves et des autres propriétés des esclaves. Et le problème est, va-t-il pardonner ou pas? Est-il assez humble pour recevoir son frère maintenant? Est-ce qu'il va choisir d'amputer les offenses à Onésime ou il va enlever tout ça comme Christ a enlevé sa culpabilité de lui? Aura-t-il des longues discussions? Aura-t-il des intrigues? Peut-il faire le bien d'une façon proactive? Peut-il juste relâcher le mal et chercher à faire le bien par la suite? Lui fera-t-il à nouveau une confiance totale chez lui? Peut-il choisir de pardonner d'une façon volontaire, sans aucune discussion, sans avoir de rendez-vous, sans poser de questions, sans effectuer de recherches et de démarches? sans apporter de précision, mais tout simplement pardonner et oublier, comme on a déjà étudié pendant trois semaines, que c'est ce que Dieu a fait avec nous en Christ. Ça, c'est le problème. Va-t-il le faire? Va-t-il faire ce que le Seigneur Jésus veut qu'il fasse? Lui donnera-t-il des responsabilités comme il a fait auparavant? Pourra-t-il faire confiance à, à Onésime et lui laisser seul avec sa femme et son fils? Sera-t-il un bon témoignage pour l'Église que se à la maison? Va-t-il uh, uh, garder un registre de son offenses par la suite? Doit-il compter les jours jusqu'à ce qu'il trahisse à nouveau? Va-t-il vivre dans la crainte de qu'il sera à nouveau blessé? Remettra-t-il en question son salut lorsque son immaturité dans la foi se manifestera? Ça c'est le douzième problème que vous voyez, c'est bien plus grave que la loi romaine et le contrôle des esclaves. On parle du problème du cœur de Philémon. comment va-t-il réagir à l'instruction biblique? Et numéro 3, nous que une seule solution. La seule solution est l'évangile. Vivre et appliquer l'évangile. Pardonnez de tout votre cœur comme Dieu vous a pardonné en Christ. De faire en fait ce que Dieu a révélé dans sa parole que nous fassions. Philémon connaissait les histoires de Jésus, même si le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Philémon sûrement connaissait l'histoire de Jésus et Pierre dans Matthieu chapitre 18, où Jésus dit qu'elle le pardonnait sans limite. Il avait sûrement entendu parler de la parabole de ses serviteurs méchants qui a décidé de ne pas pardonner. « Et il savait combien il était méchant quand il n'a pas voulu pardonner un centime, tandis que le roi lui avait pardonné tout l'argent du, du monde. » Il avait entendu parler sûrement de la parabole du fils prodige où le père était prêt et impatient de pardonner. Il n'avait aucun doute de pardonner. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas demandé que le fils demande pardon. Il n'a pas organisé de rendez-vous avec lui. Il n'a même pas entendu qu'il vient vers lui. Mais c'est le père qui est sorti en courant et il a commencé la musique. Il a commandé un festin. Il a donné une vague à son fils. Il était convaincu, cette père, il avait complètement et généreusement pardonné le fils. Philémon connaissait toutes ces choses et soudain, maintenant, il est devant son offenseur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il est devant, on estime les traîtres, on estime les criminels. Il n'y a qu'une seule solution. Pardonner comme il sait qu'il doit pardonner. Paul écrit aux Ephésiens, en même temps qu'il écrit ça depuis la prison en Rome. Et on a lu déjà ces versets plusieurs, à plusieurs reprises récemment, Ephésiens 4, 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ ». Et dans l'épître Colossiens, que d'ailleurs Onésime a dans sa main aussi, avec Tichik aussi, ils vont livrer le, le parchemin ensemble. Dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 13, on lit Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et maintenant, il est devant son offenseur et il reçoit cette lettre de Paul. Et dans le verset 15 au 18, tout simplement, Paul dit Pardonne ton esclave. Reçois ton esclave, mais reçois-lui pas comme un esclave, mais reçois-lui en tant qu'un frère maintenant. Il dit Arrête de penser de toutes ces choses qu'il a fait. N'impute plus, n'attribue pas les tort à ton ami, à une estime. Traite-lui maintenant en tant qu'un frère. Et en plus, verset 21, Paul demande « Fais un effort supplémentaire de bonté envers Onésime. » Il ne faut pas seulement pardonner Onésime, mais maintenant tu dois aller plus loin. Tu vas montrer la gentillesse, tu vas lui donner de ton amour, il fera partie de ton ministère. Montre-lui l'Évangile, vis l'Évangile. Montre-lui, pardon, que pas par des, des mots, mais avec ta vie et tes actions. Vis l'Évangile. Ça, c'est le plaidoyer de Paul à Philémon. Il veut que lui et sa femme et son fils et l'Église qui habite à la maison pardon, du fond de cœur à tous ceux qui ont péché contre eux, dont on estime. Autrement dit, que l'Église vit l'Évangile. Vous ne pensez pas que c'est ce que le Seigneur veut que nous soyons aujourd'hui des gens que vit l'Évangile. Charles Spurgeon a dit « Si Dieu les a pardonnés, nous le pouvons sûrement. Et si Jésus-Christ les a reçus, ils ne peuvent être trop mauvais pour que nous ne le recevions pas. » Faisons pour eux ce que Jésus aurait fait s'il avait été là. Ainsi, nous serons vraiment les disciples de Christ. Alors, vous voulez être un disciple de Christ? Numéro un, pardonnez. Et pour finir, nous avons très brièvement survolé cet épître juste pour mettre en place la scène, pour voir... Le conflit, le, le drame qu'on voit dans ces trois acteurs, le doux problème est la seule solution. Et la prochaine fois, nous allons examiner cet épître en profondeur et nous allons le faire comme toujours verset par verset. Mais aujourd'hui, nous avons ouvert déjà les versets 1 et 2. Et juste pour conclure, nous allons voir le verset 3. Regardez, Paul écrit Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bien plus que la salutation standard de Paul, la salutation habituelle qu'il ajoute à ses épitres, c'est plutôt une prière. C'est plutôt le désir de l'apôtre, que la grâce et la paix soient avec Philemon et avec tous ceux qui sont avec lui. La grâce, parce que c'est à partir de la grâce que toutes les autres bénédictions de Dieu découlent et c'est à partir de la grâce que nous nous rappelons de la dette que Dieu nous a pardonnée en Christ. La dette s'en mesure et, est là, et pour cela nous pouvons pardonner les autres. Et non seulement il dit que la grâce soit avec toi ou avec vous, mais il dit que la paix soit avec vous. Il dit la paix parce que la paix c'est un constant état de joie surnaturelle. C'est une joie qui ne vient pas de nos circonstances ou de, de nos conflits ou la réconciliation avec les autres, mais ça vient de notre salut. C'est le produit de notre salut. C'est le produit de savoir que notre, notre dette envers le Dieu de l'univers et le roi de l'univers a été pardonnée et que nous avons aujourd'hui la vie éternelle, le pardon des péchés grâce à la vie, la mort et la résurrection de Jésus. La grâce... « Sauve et la paix découle de votre salut. » Mais il y a aussi la paix de savoir, mes amis, que vous avez été obéissante. Il y a la paix de savoir que vous avez fait quelque chose de bien. Vous avez obéi la volonté de votre maître. Vous avez soumis vos émotions et votre orgueil. À la volonté du Seigneur Jésus Christ et vous savez pardonner comme il faut. Vous avez fait la volonté du Seigneur et vous savez pardonner les criminels et les traîtres et celui que vous a poignardé dans le dos et celui que vous a offensé, que vous a volé le sommeil et la réputation et vous l'avez pardonné parce que c'est comme ça que Dieu vous a pardonné en Christ. Prions ensemble. Seigneur, tellement des choses qu'on a vues aujourd'hui juste pour mettre en place la scène de cette incroyable histoire. Mais nous voyons déjà, Seigneur, le défi de Philemon que c'est le défi que nous avons nous tous, parfois, de temps en temps, de pardonner quelqu'un que nous a tellement offensés et blessés, mais, Seigneur, il n'y a aucune dette, aucune offense qui es, que est plus grande que ce que tu nous as déjà pardonné. Et c'est ce que nous te demandons aujourd'hui, qu'à travers ces messages qu'on a étudiés déjà et la, euh, la lettre au Philemon, Seigneur, par la suite, qu'on puisse arriver à voir cette pardon fondée dans l'Évangile, qu'on arrive à... Vivre l'évangile, qu'on applique l'évangile dans nos relations, qu'on pardonne les autres euh, tout de suite comme tu nous as pardonné en Christ. Seigneur, aide-nous à aller beaucoup plus loin comme Paul a demandé à Philémon. Non seulement pardonner avec notre bouche, mais le montrer avec nos actions. Et que Seigneur, au centre de cette église, nous voyons le pardon des frères et des sœurs. Utilise ta parole Seigneur. Donne-nous ton Saint-Esprit pour pouvoir vivre comme tu veux que nous vivions. Au nom de Jésus. Amen.